0: Olá, galera. Sejam bem-vindos ao Café Católico. Quem fala é o seminarista José. E hoje nós vamos falar sobre o filme Soul, a última animação da Pixar e que ganhou o Oscar de melhor animação em 2021. E para falar sobre esse programa, que traz muitas mensagens com reflexões, está aqui comigo mais uma vez a minha irmã, Bruna.
1: Eu acho que a minha, meu propósito de vida é comer.
0: E fazendo a sua estreia aqui no programa. Patrick Hiller.
2: Oi, eu sou o Patrick Hiller. Eu ainda estou em busca do meu propósito de vida.
0: Então, aí, para falar sobre propósito, sobre missão, sobre sentido de vida. Então, vamos falar sobre o filme Soul. Né, que... Então, gostaram do filme? Primeira coisa que tem que perguntar, né?
1: Sim, eu gostei.
2: <risos> eu, eu também gostei bastante. Eu assisti ele uma, duas vezes já. Eu assisti na primeira vez, assim achei bem interessante. E daí né, tem vários pontos que a gente não consegue pegar de primeira. Então depois eu voltei, reassisti, e daí fiz a ligação de algumas, algumas cenas que aparecem no filme, algumas reflexões bem interessantes. Eu achei bem, bem legal mesmo. Tem várias coisas que dá para tirar do filme. Eu também
0: gosto bastante. Eu, a primeira coisa que você foi no comentário, antes de começar a falar, da, a gente vai falando das cenas da história, é que eu fiquei falando pra pensar, eu falei assim, meu, é... essa animação não é aquela típica animação que a gente pensa que a gente vai apresentar pra uma criança, né? Com uma criança eu não posso assistir, mas ela é muito mais profunda do que muitas vezes essas animações costumam ser, né? E ela não é tão. E ela não tem tantas cenas assim, bobinhas, assim, ela tem seus momentos engraçados, assim, de uma maneira leve a maior parte das coisas, mas ela é bem profunda mesmo.
1: É, Assim, fazendo até um paralelo com uma outra animação que o pessoal fala muito, que é o Divertidamente, né? E ele é uma explicação, é uma forma da criança entender algumas coisas que acontecem nela, mas diferente de Divertidamente não tem esse ar feliz. Durante boa parte do filme, se feliz que eu digo assim, mega colorido e brincadeirinha e rindo, fazendo piadinha. É, leva um tempinho para o negócio realmente... Ficar engraçadinho. É mais no final ali, quando ele... Mas eu comecei a, achar, a Eu fui assistir o filme achando que ia falar de espiritismo. Achei que um, ia ter um espiritismo ali. Eu tenho que... Isso aí eu fiquei... Fe... Eu... <risos>
0: <risos> tenho que... eu vi uma pessoa falar, falar isso, porque a gente tinha comentado sobre esse filme. E uma pessoa falou... Ah, sei lá. É... Alguma pessoa pegou, uma pessoa pegou e falou assim. Ah, porque fala em reencarnação isso aí. A primeira coisa que eu terminei de assistir, eu procurei essa pessoa, eu falei, olha, pode assistir, que eu falei, não tem nada de reencarnação. Não, uhum.
1: não <risos> eu achei. Filme. Eu tava criando até um debate e isso, eu conversando com o Pedro, né? Ele não pode participar do episódio aqui, mas eu tava falando com ele sobre o filme e pensando algumas coisas assim, né? Porque eu tava esperando isso, que ia falar de reencarnação. E não falam. Em momento algum. Eles não falam que as almas que vão para o além vida vão voltar a terra. Ele só coloca que as almas que acabaram de morrer vão ensinar algo para as almas que estão indo para a Terra agora, né? E eu achei isso de uma, uma forma muito bonitinha, gente. Eu fiquei toda bobinha com isso.
2: É, quando quando eu fui eu vi o filme antes de assistir, eu achei que ele ia falar mais sobre música, sabe? Eu achei que ia ser uma também tem essa uma pegada mais musical, assim, claro, tem no filme mas ele não trata esse como o um primeiro plano, assim, né? Ele, uhum. ele tá ali no enredo, mas eu achei que, que a questão da música, do jazz, ia ser uma questão bem forte, mas, mas não foi. Eu acho que essa questão da, da missão, do propósito, é bem mais o, te, o tema central que o filme trata.
1: Pois é. Mas então, vamos começar a falar qual é o enredo do filme? O enredo inicial para <risos> acho que a gente tá julgando que quem assistiu
0: quem vai escutar aqui já assistiu o filme né? então a gente te recomenda que vocês assistam porque... é, é, esperamos que vai as ter
2: spoiler
1: as... <risos> Assista, porque senão vai ter vários
2: spoilers, spoilers.
1: Corre, corre assistir rapidinho e depois volta aqui e escutar tranquilo, a gente não fica magoado
0: tem gente que não dá bola para spoilers mas se você dá, então a gente te recomenda que você vai lá né? <risos> dá o um pause e vai lá assistir o filme e depois volta aqui para conversar é, então a gente tem o Joe, Joy Gardner, né? Que é um, é um
1: professor, de jazz jazz, né? professor de
0: jazz frustrado. É um professor de jazz, né? Ele quer fazer sucesso com a música, um cara que ama jazz, né? Ama música, né? Se é por apaixonado, assim. Daí no dia que ele consegue o que seria a oportunidade da vida dele, né? Ele acaba morrendo. Não, é ele não morte, morre, ele entra em coma? É, tecnicamente ele ia morrer, né? Mas ele é queria a morte dele, mas. É mas aí é por causa que ele ele escapa do ele escapa da escada pro
1: é porque pro, o personagem além de vida. É não porque isso é isso logo que ele encontra o primeiro Zé porque tem muitos Zés no filme eu só pensava no nosso Zé aqui eu só pensava no José <risos> <risos> somos todos Zé mas, então, quando ele conta então, os primeiro... Os Zé são sempre
0: mais animados, viu? Os que Zé são Terry mais animados. É os, Zé, os Zé são tudo feliz, são tudo animados. Então, eu conto para o Zé.
1: É que o, o Zé feliz. sabia o que estava que acontecendo e já estava... Ah, preciso de, desse stress não. <risos> mas ele fala, tipo, rapidamente... Então, você tem que... É complicado. Você não morreu, mas...
0: Você vai morrer. Isso, é porque, né, tecnicamente, ele só precisava, digamos, completar a passagem dele, né? Isso. Então, seria isso, assim. Que ele acaba não completando, né? Porque se recusa, é. se recusa a morrer.
1: Então, já entrando daí, que não é, mais in, não é mais a sinopse do filme, né? Entrando ali, então, o Joey, ele chega nesse, nessa passagem pro além-vida, e ele se recusa, e ele acaba caindo no pré-vida. Isso é interessante, porque... Na questão da fé católica Não, não faz sentido Mas Porque até é uma heresia do, do começo do cristianismo é, Heresia condenada De falar que tipo, existe Tipo um banco de almas no céu É uma, uma heresia Do começo do cristianismo Condenada Que fala sobre um banco de almas Então tipo Que todas as almas já existiriam Estariam lá no céu esperando a sua vez vir para a terra isso não faz, não é, mas eu criei uma hipótese na minha cabeça, assim, muito usando a teori, um pouco da teoria da relatividade. Porque aquilo ali não quer dizer que as almas existem desde sempre, estão esperando desde sempre. Porque por mais que a é, gente... Elas estão sendo formadas, inclusive. Elas estão sendo formadas. Então, aquilo ali pode ser um instante só de treinamento antes para Terra. Pode ser daquela concepção, quando a pessoa está sendo concebida, a alminha está sendo preparada para ir para o... <risos> então, só queria colocar isso aí.
2: É, até porque ali é, a gente vê que tem, cada alma ali tem um número, né? Então, a gente vê que tem as almas lá que, que, digamos assim, estão há mais tempo lá esperando, né? Mas também tem toda essa questão que elas vão sendo geradas aos poucos, não estão todas lá... É, Gerados ao mesmo tempo, esperando, digamos
0: assim. Pois é. E o, o filme ele vai trazer um pouco uma questão que as almas elas estão lá e elas descem quando a personalidade delas está formada, né? Isso. Então ele vai trazer uma ideia de como tipo, cada pessoa tem uma personalidade, digamos, um pouco que pré-definida pela sua alma. É.
1: Né? A parte que uma eu ri muito. Pelo menos. A parte que eu ri muito foi quando o Zé falou que você acha que os bebês aprendiam as coisas na, na, na prática <risos> e eu trabalho de babá gente e eu vejo assim caramba faz um pouquinho de sentido eu tenho que concordar às vezes que tem criança que tá pensando, isso aí não parece que tá aprendendo agora <risos> <risos>
0: então e a gente tem uma uma alma ali né que é o 22 né é o 22.
1: A 22 é maravilhosa
0: 22, ou A22, né?
1: Eu vou falar é... que é A22, só pelo deboche A22. dela. O homem não tem capacidade A... de ser tão debochado que nem ela.
0: É porque você não convive no seminário.
2: <risos> Isso é verdade, olha. Esse, esse conceito é. pode, ser, pode ser quebrado aqui no seminário.
0: É, pode ser quebrado aqui no seminário. Bobear que da vida seminarista, do jeito que era debochado. <risos> <risos> é. É. Então, e a 22 eu não conseguia, a 22 eu não conseguia é, encontrar a sua missão, que era a última parte, né? Era a última parte para é, terminar aquele selo da personalidade, né? O que era a missão. E eu acho que isso acaba sendo o, o grande a grande questão do filme, né? A grande questão do filme, é, além de todas as coisas que a gente pode fazer em considerações, questão de, de se a gente tem uma, uma certa personalidade, né, pré formado ou não? Acho que a grande discussão do filme está ali nessa questão da missão, né? O que que a gente entende por missão, né? O que a gente entende por missão e por propósito de vida.
1: Aí, o que que vocês pegaram como uma interpretação para vocês? Porque eles não falam qual que é o propósito da vida, qual que é a missão dela. O que, que vocês concluíram no final que seria a missão dela?
2: Eu tenho uma parte quando depois quando ela consegue o selo é, que, que o Joey tem o selo e depois devolve para ela lá no finalzinho do filme é, Aparece um Zé e fala é, mais ou menos assim Ah, você achou que, que a missão tem a ver com o um propósito? Não tem nada a ver com isso é. ela fala, O Zé fala mais ou menos assim Que, que o, espaço da, o espaço da missão lá no, naquele selo Ele só é completado quando a pessoa tá pronta para viver então eu, eu peguei como mensagem que, que a missão, a nossa, é, a missão de cada um de nós, ou em filme como a da 22, é estar pronto para a vida, é abraçar a vida, é viver a vida. Eu acho que viver a vida é, é, é a nossa missão. E, 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 como, e como viver como consequência tudo aquilo que ela traz, os nossos os medos que a 22 tinha, as angústias, as expectativas, eu acho que de maneira geral essa é a nossa missão. Que a 22, depois que ela veio para a Terra e viveu um, peda um tempo na Terra, ela conseguiu entender, porque antes ela estava só na, na teoria, ai, a Terra ela não conseguia, né? ela ia lá experimentar a pizza, não tinha cheiro, não eu tinha gosto, fiz. e quando ela chegou na Terra ela conseguiu sentir tudo isso. Então eu acho que, que essa questão do sentimento, das emoções, das sensações, que ela conseguiu aprender aqui na Terra e que depois ela ficou, Pô, agora ela tá pronta, porque ela. Tem coragem, ela conseguiu alcançar aquilo que ela precisava para poder viver aqui na Terra. É, eu acho
0: que a grande questão de todo esse filme é que você, é, por isso que eu acho que eu, eu falei que às vezes é, eu acabo não dando tanta bola para essa questão da, da formação da alma de falar assim de ter uma postura de ponta, porque eu acabo eu acabei lendo aquilo dali tudo com uma metáfora do que que é a nossa preparação em si para viver, né? Uhum. Então é às vezes você pensar assim, ali ele trata como uma alma que tem uma ali de pronta. Mas, se a gente não acreditar nisso, né, e falar assim, não, digamos que a personagem seja né, formada pela pela infância, você poderia considerar aquele próprio período da alma como um certo período da infância, né, hum. da maturidade da pessoa. Eu, eu acabei indo um pouco dessa dessa forma. É, onde tu tem eu,
1: que abstrair um pouquinho, né, quando vê é esse... isso, onde
0: É, um pouco, um pouco, por que que eu trago, né, nesse sentido? No sentido de que, é um pouco do que o Hillel foi falar, é... A missão, no fim, ele é irrelevante. O que, que eles vão trazendo? São várias coisas ali, é, é, que diz, ah, a pessoa é ansiosa, o outro, ele é... Ecocêntrico. Ecocêntrico, você tem as coisas ali, né, os que são agitados, né, os que são desanimados, e você tem uma coisa que encanta, sabe? Então, assim uhum. um se encanta pela música, um se encanta por um, por um esporte, um se encanta pela comida, e aquilo faz... É, aquilo da pessoa só que eu, eu li acho que justamente dessa maneira, falou no fim, ele fala que assim ele acho que ele quer quebrar um pouco de como às vezes a gente enxerga essa questão de missão no mundo de hoje é. principalmente a missão no sentido de que parece que é cumprir a minha missão cumprir o primeiro propósito tem que ser algo grandioso
1: sabe? É que nem uma vez que eu vi um, uma pregação que era para os jovens que falava assim tipo pa ah você não tem que estudar para ser alguém você você já é alguém isso <risos> você não tem que fazer algo extraordinário para sua vida ter valido a pena para sua existência valer a pena a sua existência vale a pena pela sua existência Por e simplesmente por isso
0: eu acho que até a questão de o que, que é extraordinário também eu acho que tu começa uhum. passa por isso também sabe eu é. acho legal porque que tem um momento que é o os 2 fala assim ah eu sou muito bom em andar eu sou muito bom nisso ela fala umas <risos> coisas banais é. é talvez essa seja meu minha missão e daí o dia vai falar isso é só a vida não, tem nada a ver isso não é missão. nada
1: demais
2: é nessa questão assim do, do simples né ali no filme a gente eu acho que ela conseguiu completar o selo da missão dela que faltava no momento ali que cai aquela folha da árvore na mão dela né? ela segura a folha dela fala essa questão de que ela ela gosta de andar, ela gosta de... ela sabe andar e o Joey fala que isso é normal da vida mas é ali que ela consegue encontrar a missão dela acho que essa questão também do extraordinário que estão comentando eu gosto muito da frase, né? viver o, o, o extraordinário no ordinário da vida acho que, que é no ordinário, nas pequenas coisas, no simples, que a gente consegue cumprir a nossa missão o nosso propósito
1: mas é... O, eu me identifiquei muito ali na, com a 22, eu tive uma conexão com, com ela na parte em que o Joy fica com o selo dela, que ela dá o selo pra ele e ela começa a lembrar de todas as vezes que falaram que ela não prestava, que ela não sabia fazer as coisas, que ela não conseguia fazer nada direito e que ali ela se torna uma alma perdida, né? Porque ela faça acreditar em tudo essa, todas as coisas negativas que colocaram pra ela. E ali eu peguei a questão da ansiedade, que trava a gente de viver, muitas vezes. A ansiedade como doença, né? Que tem uma grande diferença. No episódio de psicologia, a gente falou sobre isso um pouco. É, então, ela cria ali que ela nunca vai ser boa o suficiente pra isso. Né? E, às vezes, são pessoas incríveis, que ela teve tutores incríveis, os mentores assim mais extraordinários né, e às vezes são pessoas incríveis que vão olhar na nossa cara e achar, a gente gosta toda a licença aqui do palavreado
0: <risos> é, na, gente... na, naquela, naquela cena que vai passando rapidinho, uhum. tem uma hora que uma das pessoas fala assim ah, você é a pessoa mais ordinária que eu já conheci uhum. sabe? Tipo assim, é tipo, você, é, é, uma das frases que vem naquele momento que tá aquela confusão é você é a pessoa mais ordinária que eu já conheci, né? Ou seja a pessoa mais comum, né? Então é. e uh, as, e isso e machuca.
1: Machuca muito. <risos> é, a gente, quando a gente escuta por muito tempo de, pessoa, de pessoas que a gente admira, que a gente escuta por muito tempo, que a gente não é bom, que a gente não é. A gente passa a acreditar nisso. Então, é uma dificuldade voltar. Tipo, voltar a acreditar que você vale a pena. Eu acho que é isso que o filme traz muito. Que a vida, por mais que não... Até o Joy tem isso. Que ele tem um choque de ver que a vida dele não foi nada. Se ele morresse ali, a, a vida dele não tinha valido a pena. Porque ele não tinha vivido. Ele tinha ficado tão obcecado por um objetivo que ele não teria vivido a vida dele. E depois ele passa a dar valor que, tipo, o que ele já tinha já era bom, mas ele ia usufruir de uma forma... Uma,
0: uma coisa que eu, que eu acho interessante, é trazendo dizendo ainda sobre a 22, é, naquele momento, quando tem aquela cena final, eu acho que esclarece um pouco por que, que a 22 não conseguia encontrar o propósito. Não era só porque ela e porque ela ela cria uma 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 persona de ser debochada, de ser irônica, de tratar, eu não preciso disso. Uhum. E é um pouco aquela de, de tipo assim, ah, eu, as pessoas falam tanto aí sobre fazer alguma coisa, mas eu não preciso disso, sabe? É, a pessoa que, às vezes, quer parecer a, deslocar, a descolada, né? Uhum. E, tipo, ah, eu sou diferente, eu não sigo aí o que o que me diz, eu sou diferente, eu tenho a minha própria opinião, eu tenho o um meu jeito de ser, eu não preciso do que as pessoas falam. Porque é um escudo. Ela tá querendo esconder a dor de que ela, em algum momento, ela não conseguiu dar os porque ela não acredita que ela possa... É viver, né, então são pessoas que muitas vezes se retraem, né se retraem uhum. e não conseguem viver porque elas não acreditam, né, elas elas têm medo, mas se vendem como as mais corajosas, como as descoladas, como a pessoa que,
2: que tá mais tranquila na vida E quando muitas vezes é que tá mais sofrendo sim tem, no filme tem uma outra parte que mostra o personagem, mais ou menos tem essa personalidade que é parecida com a da 22 é no momento que eles estão no, no barbeiro. É, que tem aquele outro rapaz que tá cortando o cabelo Lá do uhum. lado dele Do lado da, da 22 No corpo do Joey, no caso, né E, e ele acaba, tipo, desdenhando Da vida do Joey, né Falando assim, ah, isso aí não é grande coisa Tocar numa banda Enfim, e a 22, né, irônica como, como ela só Ela fala, ah, tá, ele tá fazendo isso só Tá me criticando só para não Não mostrar os seus próprios defeitos Os seus próprios erros Acho que é bem isso que também é uma coisa que passa na vida dela e é que, ela, que ela acaba identif ela identificando aquele, aquele, aquele rapaz lá que estava naquela cena também.
1: Sim. É,
0: essa, essa cena do, do, da bebearia traz uma coisa interessante, porque ele está no início desse processo de do começar a enxergar a vida dele como ele era de verdade, né? Porque ele tem aquele primeiro choque quando ele vê a... Eles vão para aquela sala onde mostra os acontecimentos da vida dele, né? Eu, eu achei interessante é, uma coisa curiosidade aqui que faz a gente pensar assim brincadeira, porque de tem uns pedestais lá de coisas que estão assim, tipo, entronizadas <risos> e tipo, assim, tem umas coisas assim que você pensa bem banais né? daí eu, eu fiquei por um instante pensando assim, meu, que coisas banais estariam ali na minha
1: Eu pensei <risos> entronizadas em comida, assim porque eu tenho uma fascinação por comida
0: Vai estar ali, vai estar o celular... Né? <risos>
2: Exposto lá num momento muito especial, né? Então, é, até, até assim. aquela exposição ali, tipo... É, é, é uma exposição assim... Que parece uma galeria de arte, assim... Algo que eu via... É, e daí a... O Jay pergunta pra 22, quem montou isso aqui, né? E ela fala que foi ele mesmo que montou, então... Eu via nessa... Aproveitando... Só cortei o Zé ali... Mas aproveitando essa cena... É, mostra bem aquilo que a gente constrói da nossa própria autoimagem é, ao longo da vida porque foi ele mesmo que construiu aquela galeria a partir das coisas que ele viveu das coisas que ele é, passou na terra e, e como ele estava correndo atrás de um propósito maior é, as coisas do cotidiano dele é que estavam ali e daí tem uma fala que ele fala assim nossa, a minha vida foi uma fraude só que é, a partir dessa cena ali, a 22, ela fica intrigada, né, mas, mas por que que esse, esse cara, esse Joey aí, ele teve uma vida que foi uma fraude, mas ele quer voltar pra terra? Que louco, o que, que ele tem na cabeça? Por isso que ela, ela, a partir desse momento ali, ela começa a pensar, né, ah, eu quero ver o que, o que acontece nessa terra. Né?
0: que antes era sempre ela tinha conhecido várias personalidades, né, ela passa lá. Brinca que fala assim, né? A, <risos> a Madre Tereza. Tereza... A Madre Teresa, A Madre Tereza perdeu a
1: paciência... Sim. Eu <risos> tenho engraçada. amor e devoção por todas as almas... Menos por você... <risos> <risos> Muito bom... Tenho certeza que... Tenho certeza que Santa Teresa riu disso também...
0: <risos> Mas eu queria voltar aí a cena da, da barbearia... Que é uma coisa que eu queria comentar... Que é interessante... E quando ele vai lá pro barbeiro... Ele fala assim ah, é, Esse é um cara que nasceu para ser barbeiro. É né? um cara que nasceu, um cara devotado para isso. E, e ele pega e fala assim: ele fala, ah, é, ah mas o que vocês conversam? Não, a gente só conversa sobre jazz, é bem legal, sabe? E, e daí tem duas situações. Uma que, primeiro, que ele descobre que o sonho do cara não era ser barbeiro. Ele sonhava em ser veterinário. Mas a esposa engravidou, né, teve a filha, teve que começar a trabalhar e, e o cara. Para não, isso, pô, tu vai atrás... Não, não me entenda não, eu não sou frustrado porque eu não virei veterinário. Eu sou feliz sendo barbeiro, uhum. sabe? Não era o plano inicial, mas acho que tem isso às vezes que... Às vezes a gente tem um sonho, às vezes, que às vezes por algum motivo a gente não chega exatamente aquele sonho que era é o sonho de infância. Mas quer dizer que a gente vai ser frustrado porque a gente não tinha pensado naquilo desde a infância? É, eu, eu acho que... Acho que às vezes existe um apego exagerado assim por essa questão do, do que é um sonho nosso. Será que a gente, não, a gente não pode se realizar com aquilo que foi possível a gente fazer? É, que foi possível é. alcançar? Eu acho que é uma coisa. E outra que é interessante, que é quando ele termina que daí eu, porque daí a, a 22 que eu falando um monte de coisa lá, né? Porque Como tutor que ela teve, né? ela começa a filosofar lá para caramba.
1: Ah, psicologia reversa! Jung já tentou <risos> isso comigo. Não deu
0: certo. É, e daí ele termina e fala: Ah, que bom que hoje você não falou sobre música. Uhum. Eu, tipo assim, não é que o cara. É que o cara era gente boa e o Joey falava de música, ele falava com música com ele, mas não é que o cara curtia, só curtia a música, assim como o Joey, né? E, e tipo, dá pra ver que o Joey tipo, um pouco espantado, assim, tipo, ah, peraí, eu já ouvi o cara.
1: Curtia. curtia né? <risos> Aqueles momentos ali são extraordinários. Eu fiquei com pena do gato, do Senhor Bigodes. Eu fiquei com pena do gato. Coitado do bichinho, sem entender nada. Daí, mostra uma alminha de gato. E eu fiquei assim, pensando assim, tadinho do gato. Se o Joey não tava entendendo o que tava acontecendo, imagina o gato. <risos> Até isso ninguém explicar pro gato.
0: Daí, a gente. Outra coisa, um elemento que eu achei interessante ali, que é quando eles vão para aquele, meio que para aquele deserto lá, onde as pessoas vão quando elas, é, tipo, elas se desligam, assim, ah, né? Elas...
1: os momentos de viagem.
0: Os momentos de viagem, assim, né? É, é interessante ele falar assim, ah, então ali que a gente vai e tudo. E. Eu, eu achei uma, uma coisa interessante, porque daí eles trazem, aparece aquele meio que são aqueles místicos, né? E o um místico é o cara que fica virando a placa, né? a placa de, de promoção de uma loja. Eu,
1: eu tenho que admitir é. uma coisa: esse filme, na minha opinião, tem os melhores nomes de personagens. É o bicho grilo.
0: O personagem dele. É o bicho grilo. O bicho grilo. É o bicho grilo. É o bicho grilo. É a, a localização ficou bem legal. Uhum.
1: Não, foi genial.
0: Mas o que, eu, o que eu fiquei pensando aquilo dali é um pouco assim, um pouco naquele sentido de que o que a gente tá falando dessa questão do simples, do extraordinário, o que ele uma coisa extremamente simples. Mas o quanto a gente pode num trabalho, por mais simples que seja, a gente tocar as pessoas, sabe? Por fazer aquilo com amor, por fazer aquilo com felicidade, sabe? Então, aquilo, ele acaba evocando tudo um plano assim, espiritual, mas o que a gente traz ali, né? Num, não precisa ter necessariamente daquela maneira, mas... É, o quanto uma pessoa, em qualquer trabalho que for, ela pode tocar os outros, né? Eu acho que o, o que eu vi ali no personagem do Bicho Grilo é um pouco isso, sabe? Um uhum. pouco de como, assim, se você fazer o seu trabalho bem feito, você faz com carinho, você
2: faz com amor, você vai acabar ajudando algumas pessoas. E, e o que eu acho interessante ali, quando mostra esse lugar, esse deserto ali, é que mostra os dois opostos ali ao mesmo tempo, né? Tem tanto ali essas pessoas que se dedicam, que, que se empolgam, né? Que que assim, transcendem, digamos assim, se a gente poderia falar, elas estão fazendo alguma coisa que elas gostam, é, por exemplo, o, o bicho grilo, é bicho grilo, está bicho lá virando a placa, e tem os outros, os músicos, os artistas, os, os cantores, enfim, mas ao mesmo tempo naquele lugar tem aquelas pessoas né, que estão que trabalhando ou vivendo é, de uma forma muito ansiosa e preocupada, né? mostra aquele. Aquele cara que é de uma empresa, de um escritório, assim, né? Daí eles até falar ah, isso aí deve ser um gerente de investimentos, né? Ele tá tão sobrecarregado com os com, com seus afazeres ali do trabalho, do, daquilo que ele precisa fazer, que ele acaba se tornando o escravo daquilo, mais ou menos, né? Parece lá um, um monstrão lá no meio do deserto andando. E, é, é que perdeu e acaba o sentido,
1: que, né?
2: Perdeu o sentido, né? Enquanto um... um conseguem desenvolver aquilo que eles naquilo que eles fazem naquilo que eles trabalham de maneira positiva tem tanto o outro lado né o lado negativo que a pessoa se entrega tanto que acaba virando né escravo refém daquilo que ela está fazendo acho interessante é como o lá, o bicho Grilo, ele fala que é aquela
0: aquela transcendência por mais bela que ela possa ser ela, ela é uma faca de dois gumes ela pode ser perigosa porque é o sentido de que a, ela pode se tornar obsessiva porque eu começo a viver uma coisa que eu gosto, um né? esporte, a música, né? seja o que for, ali, né? a comida, e se eu começo a ficar muito aquilo dali, e eu começo a esquecer de todas as outras coisas, eu começo a esquecer da vida, é quando eu me torno obsessivo. E é, eu fiquei pensando como isso pode acontecer com até mesmo com a nossa espiritualidade. Né? que a gente, é, como católicos, começar a viver uma espiritualidade que esquece da vida. E ela já não é mais espiritualidade de verdade. Ela torna-se uma obsessão, né? Então, ah, eu, vou, eu, eu vou rezar, eu vou fazer práticas de devoção, eu vou fazer um monte de coisa aqui, e eu vou, acabo vivendo no meu mundinho. No meu mundinho onde eu não converso mais com as pessoas, onde eu não consigo mais ter um diálogo com ninguém, é, onde se, eu não consigo mais me conectar com a realidade. É, então, é, eu vivo naquele naquele mundinho, né no mundinho onde eu acho que eu estou buscando a Deus, mas, no fim, eu acabo é, esquecendo da minha vida. A gente se esquece da vida, a gente esquece que é, o ser humano é corpo e alma. ele, ele é, Se é um erro se reduzir o ser humano ao corpo a gente viver só, pela, só pelo corpo, é um erro a gente esquecer nosso corpo, esquecer do mundo, esquecer de todas as coisas boas que Deus nos deu e querer viver uma... Uma espiritualização, né? Temos que querer viver num, plenamente no num mundo espiritual, sendo que não é o, o que nós devemos viver, né?
1: É, é negar a nossa natureza, né? Exatamente. A gente não. Porque, tipo, a gente tem que amar tudo que Deus criou, a gente tem que ter a consciência que, se Deus criou tudo, eu tenho que aproveitar de forma saudável tudo que Deus me oferece. Então, o meu corpo tá nisso. Então, eu cuidar e, sei lá, por exemplo, comer uma pizza de peperoni muito gostosa faz bem. Às vezes, até pelo simples fato de, não simplesmente ah, eu estou com... Ah, f... sei lá. Ah, não é saudável? Não é saudável. Vamos ser sinceros, pizza não é saudável. E versões saudáveis de pizza, geralmente, não são gostosas. É, mas, às vezes, é comer pra, tipo... É, como é, tem a passagem de Santa Teresa d'Ávila com São João da Cruz que envolvendo um bolo de chocolate e São João da Cruz diz que não vai comer o bolo por sofrer, né, por mortificação a paixão de Cristo e Santa Teresa d'Ávila olha para ele, tudo bem pois eu comerei o bolo para glorificar o meu Senhor então tipo são formas diferentes Sabe? E as duas formas são válidas. Isso é importante. Eu gosto muito, porque eu sou mais de Santa Teresa, ali, do vou comer para glorificar a Deus. E é. a tipo, <risos> pensou o quão triste seria você não ter papilas gustativas e não sentir o gosto das coisas? Você, jovem, que está escutando, você já agradeceu a Deus por poder sentir gosto das coisas? É muito importante. É. <risos>
2: Tem uma, uma outra questão ali do filme que eu acho bem interessante. É a questão da, da, da relação que ele tem com a mãe dele. No, no começo do filme é, mostra lá que, que ele tem medo da mãe, que a mãe, depois de uma certa altura do filme, quando ele precisa lá consertar o terno, a mãe dele é bem crítica naquilo que ele escolheu para viver. E, e, e acaba que ele, ele sempre viveu travado assim, ele não conseguia transmitir pra mãe dele aquilo que ele queria fazer aquilo que fazia ele realmente feliz tanto é que naquela cena que, que ele tá lá consertando o terno, ele tá no corpo do gato, né, do, do senhor bigodes e quem tá no corpo dele é a, é a 22 e, e não é ele que fala diretamente pra mãe dele, né? tem, ele usa da 22 como interlocutora para falar pra mãe dele, eu acho que é uma coisa que a gente... Eu vejo assim por mim mesmo, que às vezes é, sou meio assim travado, assim, eu tenho um pouco de receio de falar as coisas, ou de, de me comunicar, eu gostaria que acontecesse isso, que acontecesse aquilo. Eu acho que é uma, uma coisa importante, assim, a gente ter essa liberdade, até ali principalmente nessa relação né com pai e mãe, ou com aquele com aqueles que a gente tem mais próximos, é, de poder, poder ter essa liberdade de falar, de, de se comunicar, de se expressar. E, e também mostra ali que a mãe dele tinha tinha medo dele seguir essa carreira de músico por causa do pai dele. É, né? que, que ela acaba, acabava tendo que sustentar financeiramente o pai dele, é, porque porque esse sonho, essa profissão que ele tinha escolhido não tinha dado muito certo. Mas é, depois que ele, que ele fala, que ele abre o jogo para a mãe dele, a mãe acaba acolhendo acolhendo bem essa 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 ideia dele essa esse sonho esse propósito que ele tem na vida dele
0: e sobre esse ponto ali do propósito dele é também uma coisa que eu, que eu quero considerar é que eu acho que por um lado ele ele também havia uma resistência muito da mãe que não apoiava ele e ele confronta, ele quer lutar por aquilo. Mas, no final do filme, eu, eu acho que dá para entender que ele chega num equilíbrio também de entender, assim, o que que no fim é dar certo na vida, né? Uhum. né? Essa coisa assim, o que que é fazer o propósito, né? Porque ele, ele dava aula como professor de músico, né? Então, ele, ele se sentia frustrado porque ele não tinha, nunca tinha conseguido tocar num lugar, né? Tocar realmente com um de jazz. Ele apenas dava aula. Mas, é, ele consegue aquela oportunidade depois por causa de um aluno dele. O ser professor de música levou ele aquilo, né? Hum. Então assim é interessante, como assim, ah, beleza? Ele aquilo que ele tanto sonhava ele só conseguiu porque ele foi um bom professor, né? Porque o aluno dele agradece que fez ele gostar de música, fez e o, o aluno vem retribuir, né? Vem com essa gratidão através, atrás do professor e também tem a, a cena em que, na verdade, a 22 está no corpo, né? Mas que é, tem a menina que quer desistir, né? E como a menina é, toca, né? E, e, e da 22 olha, assim, mas é, a menina é o olhar do, do Joey, né? Era, uhum. e, e era o que o Joey falava antes, né? Mas tem um outro momento em que ele incentiva ela. Então, assim, é, o, aquilo ali é uma realização, mas que ele não conseguia enxergar. Que no início do filme ele não consegue enxergar aquilo como realização. De fazer com que uma outra pessoa se realize?
1: É o tornar, o, é aproveitar o que a vida te dá, sabe? É saber aproveitar os momentos. Isso volta na questão do aproveitar o ordinário. né Ver o, o, o extraordinário no ordinário. Porque se a gente for pensar, até numa visão, tirando a questão religiosa, Tá? Olhando na questão da probabilidade de ter surgido vida na Terra. Não é um negócio extraordinário já a gente tá aqui? Sabe? Com todas as probabilidades que não era para ter. Tanto planeta, tanto lugar que podia E é a gente que tá aqui. Então, é nosso dever viver a vida da melhor forma que a gente puder.
2: Ainda ali sobre essa, sobre essa questão que o Zé falou do da aluna que ele ajuda, eh, eu acho que também depois ele acaba entendendo que, que a missão dele não era tanto né ser músico ou entrar na banda, mas que, que a, o processo de, de vivência que ele tem com a 22 também era uma das coisas que, que ele precisava entender, né? que ele conseguia eh, passar para os outros algum ensinamento lá no começo do filme quando ele era professor de, de música ele era professor mas ele, ele não tinha essa essa esse a alegria de estar esse
1: fascínio, ali fascínio né ele não era fascínio
2: esse fascínio esse entusiasmo né ah eu sou professor eu estou incentivando os meus alunos ajudando eles a crescer não ele estava ali sem me e, e depois com o processo que ele tem com a 22 ele acaba reconhecendo e entendendo e que esse processo de ajudar o outro é muito importante, né, e volta naquilo que o Zé tinha comentado, né, que, que a nossa espiritualidade ele também precisa a gente precisa ter esse pensamento, né, que o nosso o nosso, a nossa oração, digamos assim, a nossa relação com Deus, ela precisa ser, se manifestar na nossa relação com o outro também, né, com aqueles que estão no nosso redor e que a gente consegue a partir da nossa vida cotidiana, ensinar, mostrar, viver aquilo que que a gente tem com Deus. E ainda falando, né,
0: propósito com ele, porque ele fica com todo aquele sonho, e ele vai, né? ele, ele acaba tendo a confiança, tem toda aquela questão com o quando ele chega lá, ele não ia tocar, ele, ele se impõe, né, pelas antes ele tinha se imposto já com a mãe, falando a verdade, ele se, põe, se impõe diante da, da, da mulher lá, para aquele toque, da Taylor Williams,
1: a aquele toque, Williams.
0: Respeito, respeito. E, e ela fica assim: ah, tu tá assistindo achando então beleza. E ele vai, toca, né? ele toca bem. Ela gosta, ela chama ele. E é interessante que ele fala: ah, eu sonhei tanto com isso, mas eu sempre sonhei diferente. É interessante um pouco de. que ela, ela faz a. Eu dizia que eu já tinha ouvido, inclusive, aquela sobre o, sobre o peixe, né? O peixe queria chegar no oceano queria conhecer o oceano. Aí falava, você está no oceano? Não, isso aqui é água, não é o oceano. Então, ela ah, vem aqui de novo. Porque. É, às vezes você tem muito essa coisa assim Eu vou, vou, digamos, vou trabalhar com o que eu gosto Eu vou viver com aquilo que eu gosto E às vezes tem essa ideia de que Ah, porque eu vou trabalhar com aquilo que eu gosto Então todos os dias vão assim, ser incríveis, maravilhosos Não, vai ser trabalho ainda Então assim é, não, 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 não vai ser esse mar assim Nossa, vai ser sempre um, uma, uma coisa uma assim, incrível uma, uma experiência mística todos os dias Não, vai ser trabalho tanto que é legal que eu, eu acho, a animação até mostra um pouquinho na expressão que a primeira música ele tá tocando assim todo maravilhado, e daí vai avançando e no final tá tipo ele suando assim, tipo morrendo já pra tocar sabe, porque é, porque é bem diferente de é, é, por exemplo você fazer uma coisa por puro prazer se descompromissado e quando você faz aquilo com compromisso uhum. de que é o seu trabalho, é totalmente diferente, é, tem uma classe que diz, né? É, trabalhe, trabalhe com o seu hobby né? Tra... e perca um hobby, né? Transforme o <risos> seu hobby em trabalho e perca um hobby. <risos> é. <risos> é, é, eu acho que é um pouco de tirar um pouco essa. Existe uma, uma visão muito idealizada do que o que é trabalhar com aquilo que eu gosto, do que o que é fazer aquilo que eu gosto. Não vai ser sempre perfeito. Não importa com o que você vai trabalhar, você sempre vai ter dificuldade. Não importa qual seja a sua vocação, você sempre vai ter dificuldade. Não vai ser todos os dias incríveis e maravilhosos. Cara,
1: só vai ser incrível e maravilhoso quando a gente já estiver no céu. Tanto <risos> na Terra sempre vai ter algum momento que a gente fica assim, ah, meu Deus, por quê?
0: <risos> é porque, na verdade, o que tem que ser incrível e maravilhoso não é aquilo específico. Uma uhum. atividade específica. eu acho que é isso que o Fumi mostra, né? Sobre fala dele. Né? O que tem que ser incrível é o todo da nossa vida. Tem que ser incrível. E não eu me apegar, tipo, tipo assim, a minha vida vai ser incrível se eu fizer aquilo. Né? Então eu falo assim: a minha vida não funciona porque eu queria fazer tal coisa e eu não consigo. Daí, se eu conseguir fazer aquilo, daí eu vou ser feliz. É tipo, é colocar a felicidade em uma coisa específica. Sabe? Numa coisa que no mundo aqui, que tipo assim, é, eu tenho que ser incrível nisso e daí eu vou ser feliz. Que era a cabeça do Joey no início. Ele é todo furado. E ele fala: "Não, assim, ah, quando eu cantar, numa, tocar numa banda de jazz, daí eu vou ser feliz, daí eu vou ser realizado, daí a minha vida vai andar, daí os, todos os meus problemas vão se resolver." É. E ele percebe
1: que não. Se for ver, até de certa forma, a gente pode talvez teorizar que o Joey era uma alma perdida no começo do filme, porque ele estava tão obcecado que ele não estava mais vendo a vida dele.
0: É, talvez realmente. <risos> Era uma forma de obsessão. Cria uma
1: teoria aqui, cria uma teoria.
0: Era uma forma de obsessão.
1: Encaixem isso na teoria da Pixar. Como, como, como o filme do Sol agora se encaixa na teoria da Pixar?
0: Aí foi uma pergunta que fizeram pra nós ontem, quando eu fui comentar com a corrida que eu tinha assistido, né, pra <risos> confirmar o convite corrida. Daí falaram, como que se encaixa, né? Sei lá, eu nem sei, sei, sei o universo da Pixar. Eu sei que tem a união lá, mas.
2: Não
1: lembro. É, tem, tem bastante questão, então. Falando ainda
2: em teorizar aqui. É, tem uma parte no filme que fala de uma personagem que não aparece. É, no momento que a.
1: Ah, Guria a que 20, ele gosta!
2: Isso, a 22 está no Thomas corpo que... do Joy e ela tá vendo as memórias dele, né? Ela fala, quem é, é Lisa, eu acho o tipo, É Lisa. Lisa, isso. A quem é Lisa? dele? Ai, ah, não olha nisso depois depois um certo momento ele acaba não ela a 22 fala para ele ligar para ela e não ter medo de se envolver nesse relacionamento nessa, de conversar com ela e acaba não mostrando essa essa, essa personagem quem é a Lisa acho que aqui é um bom um bom prenúncio assim, um anúncio de que provavelmente esse filme vai ter uma continuação o que vocês acham
1: eu acho que vai ter um crossover com a Lisa Simpson porque é o Jess
2: essa é a
0: Essa foi Isso que expandiu o universo
1: <risos> Agora é tudo da Disney, né? Agora é tudo da Disney Caraca Eu sou
0: <risos> eu, eu É, eu se vai ter continuação, não, não sei, né, mas é, ali ele ilustrou, né, porque era mais um ponto que ele não conseguia, né, como ele ficava todo na cabeça dele, era o negócio, então é provável que até ele pensasse assim, ah, eu não posso talvez ir atrás da Lisa, porque eu me considero um, 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 alguém fracassado ainda, né, então, é, para eu ir lá e poder ter um relacionamento, eu preciso primeiro arrumar a minha vida, daí eu vou procurar um relacionamento. Uhum. Tá? É... E, e isso eu acho que e era é só comentando. Uhum. E esse ele fala ali é, é para ver como ele não tinha nenhum relacionamento e não só relacionamento ele não tinha amizade, que é outra coisa relacionada o barbeiro. Ele fala assim: ah, ele é a única pessoa que eu converso, a única pessoa que ele conversava era o barbeiro, sabe? Então, tipo assim, ele não tinha nenhum amigo, ele não tinha ninguém assim, porque ele ficava tão ali travado que ele, ele se fechava, se fechou totalmente né, para as pessoas. Então, ele não se permitia tocar por ninguém. Provavelmente porque ele não se sentia bom o suficiente para os outros. Mas talvez possa explorar e fazer um... o. <risos> <Mas
1: pera>, se, <risos> um se sair, <risos> a gente assiste. A gente assiste. Se, se expandir, a gente assiste.
2: Sim, e faz mais gente, um programa. Até porque a gente gostaria de saber como será a vida da 22 na Terra também. Pois é. Como o Zé falou, vai que é assim, <risos> É, a 22 pode ser 20, ou 22.
0: Pode, 22. 22 eu eu queria lembrar uma coisa a gente comentou mais no início do programa mas que a gente estava falando sobre algo extraordinário né e, e como a nossa noção de do que é extraordinário tem que mudar eu fiquei pensando em como isso implica até quando a gente vai falar sobre santidade né? uhum. porque agora vem trazendo assim para com a gente é, a gente acaba tendo uma, uma ideia de, ah, tipo, o que, que é santidade, evangelizar, evangelizada né? Por exemplo, é, tem a passagem lá em que os discípulos é ir ao mundo todo né, e pregar o evangelho. Daí, parece que assim, às vezes parece que é, tipo, assim, eu só tô cumprindo essa, essa, esse, esse mandato de Jesus aí se eu sair evangelizando multidões, né? Uhum. Mas o que, que é o mundo? Às vezes o mundo é evangelizar a família. Pois é. É o meu mundo. Eu, no, nosso é o nosso Healer aqui no momento o nosso mundo é o seminário, porque né, com a questão de pandemia a gente não vai pra paróquia, nada, né? O, o, onde, onde que a gente prega? Eu, eu acabo fazendo aqui pelo podcast também, mas em primeiro lugar é né, dentro do seminário, evangelizando uns aos outros ali. Mas é? é tipo assim. O, o, o que que o que que é a, a essa esse propósito de cumprir a missão de Jesus, né? Eu acho que a gente esse filme, ele, a gente pode trazer isso para refletir um pouquinho e rezar, olhar para o que a gente pensa a respeito dessa missão, o que a gente é, pensa da missão dos outros às vezes, né? Porque eu acho que a gente ainda é, é a gente tem uma uma noção de calcular o que é a santidade é, com um olhar muito mundano de que parece que assim ah, o, 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 só está dando só tá dando certo se tem multidão sabe uhum. um grupo de jovens um grupo de jovens lá está dando certo se ele reúne 200 jovens o grupo de jovens que reúne 10 jovens, ele parece que não tá dando certo. Uhum. Ele não, não né? acaba se tendo muito essa visão, né?
1: Sim. Isso ainda é de santidade. Esse tempo atrás eu falei pra uma pessoa que tava falando sobre santidade. Eu falei assim, cara, a gente não tem que ser santo de altar. A gente tem que ser santo. Ponto. Não precisa ser reconhecido. Quantos santos tem no céu, quantas pessoas tem no céu? E que a gente não imagina? A igreja não canonizou. E não precisa, a gente não precisa ser canonizado para ser santo. Entende? para, para Então, porque às vezes se cria um objetivo diferente. <risos> e
2: e
0: início de falando de santidade, eu acabei imediatamente lembrando de um beato, que é o Beato Charles de Foucault,
1: porque uhum. eu acho
0: muito interessante, porque... Eu acho que ele é um melhor exemplo que vai totalmente contra essa lógica, porque em vida Charles de Foucault é, ele fracassou em tudo, né? <risos> ele fracassou em tudo na vida dele, assim, pelos quando a gente vai para o olhar, olhar no humano, né? Antes mesmo de se converter, né? Ele tentou para o exército, não deu certo no exército. Tentou ser pesquisador, também não deu certo. Daí ele acaba se convertendo, ele vai virar trapista. Mas também depois acaba saindo, porque... Não dá certo. Acaba sendo bem aquilo. Também não dá certo. Daí ele, quer, ele, ele é ordenado, padre, se torna padre. É, ele quer criar congregação, uma congregação dele. Ele chega a escrever três regras, mas nunca cria, nunca ele teve um seguidor. Ele evangelizava no meio dos muçulmanos <risos> e é, muitas pessoas nem entendiam o né, que estava acontecendo. E ele nunca acabou tendo um seguidor, assim, alguém que seguiu os ideais dele, assim, que seguiu a fundo. E no fim, ele acaba sendo morto porque ele falava que ele tinha um tesouro na casa dele, que o tesouro era Jesus. <risos> e o região que ele estava tinha uma guerra civil e um dia vão assaltar na casa dele e atrás do tesouro que ele falava porque ver que tipo, ninguém tinha entendido que ele tava falando do tesouro <risos> e acabam matando ele e ele acaba morrendo né como Martin. só que depois de morto hoje tem muitas pessoas que se inspiram na espiritualidade de Charles de Foucault fica até uma uma, 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 uma promessa que eu vou deixar no ar que no futuro eu, eu quero fazer um podcast falando sobre Charles de Foucault porque eu tenho um carinho imenso por ele
1: e eu acho que é isso
0: temos uma consideração final sobre o filme?
2: Estávamos então encerrando já?
1: Eu, queria, eu quero achar uma lista de todos os mentores que a 22 teve.
2: Eu acho que uma coisa interessante ali ainda sobre o filme é a questão do título ali do filme. É, faz, faz uma jogada ali um, entre, entre a questão do soul, né? Se a palavra significa alma e também tá ligado ao ritmo musical, né, que ainda tá ligado com o ritmo musical do jazz. Então ainda tem, tem essa, essa pegadinha, essa, como seria a palavra, essa...
1: Esse trocadilho?
2: Esse trocadilho, exatamente. Tem esse trocadilho ali no título do filme, que eu acho bem interessante. É, legal. É, vamos encerrando
0: e agora vamos para as nossas dicas culturais. Pra quem gostou aí de solo, né, então, né? E talvez aí tá nesse momento reflexivo, né, então, vamos agora, né, vamos começar pelo Patrick Hiller, você pode sugerir alguma outra coisa, né, Para quem gostou de solo, quem gostou desse papo aí, sugerir algum, talvez algum outro filme, ou talvez um livro, alguma coisa, uma música, pode ser, né, que talvez tenha a ver com esse papo todo que a gente teve sobre missão. Tudo.
2: Tem duas, duas sugestões que eu acho que são bem interessantes e que, que ainda partilhando do mesmo tema. É, a primeira delas é a série de book plays da Netflix, que traz essa reflexão do propósito da vida, da vida após a morte, antes da, a vida antes da vida, digamos, recentemente. Assim, claro, não trata da questão da nossa visão católica, mas acho que ela também traz alguns ensinamentos bem interessantes. E também o livro que já é best-seller, mesmo que é aquele que já tenha lido, eu acho que é sempre bom reler, que é o Pequeno Príncipe. Eu acho que é uma, um, um livro que trata de uma maneira bem simples aquilo que que nós acabamos de conversar, de propósito, de, de vivência, de viver a vida, e que que é sempre bem bom, interessante e reler. Sim, obrigado, então. Bruna, sua
1: dica? A minha dica é o filme de comédia As Férias da Minha Vida, que a sinopse é uma mulher negra que ela é vendedora numa loja e ela faz um exame, porque ela bate a cabeça faz um exame e falam que ela tem tipo um mês de vida, e daí ela pega todo o dinheiro que ela tem e vai realizar o sonho dela de ir para um paraíso um resort, para aproveitar os últimos dias da vida dela é muito bom e eu aprendi o segredo da vida com este filme
0: e <risos> eu vou indicar o um, um livro, já que eu falei sobre Charles de Foucault aí no, nos podcast, eu vou indicar o livro Espiritualidade para o Nosso Tempo, com Charles de Foucault. Então, ele vai contar um pouco da biografia do, desse Beato e também fazer algumas reflexões é, da vida dele, né, para trazer para o nosso, nosso dia a dia. Bruna, considerações finais?
1: Nos sigam no Instagram, arroba café.católico e mandem e-mail para gente... No gmail.com E entrem em contato no que vocês quiserem: dicas e sugestões, aclamações, críticas. Pedir pro José deixar eu falar sobre teorias da conspiração.
0: É, se vocês querem, então mandem lá, então, então nos sigam, né? Entrem em contato conosco. É, também. É nos sigam aí nas plataformas para não perder nenhum episódio, né? No Spotify, no Deezer, também tem o, o link lá onde é expidado no Anchor, lá pelo, pelo nosso Instagram, né? Também no Google Podcasts também, e várias outras plataformas de podcast. Patrick Hilli, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco hoje.
2: Eu que agradeço o convite e a oportunidade de a encerrar minha fala. Vamos, assim como a 22 dizia no filme, vamos seguir o diazando com a vida
0: é isso aí, então um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico